0: Våga vara, vad ska man säga, den jobbiga inom situationstecken. Mm. Kommunikatorn måste vara det, den måste vara jävelnens advokat. Den här podcasten är ett samarbete med Resume.se, Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom media och kommunikation. Gå in på Resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Yes, då rullar vi igen här. Dags för årets sista avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Och jag vet Linus, när du och jag satt oss ner och skulle försöka summera och sammanfatta 2021 här ur ett eh, kommunikationsperspektiv ju som ju den här podden handlar om så, så såg vi ju rätt så tydligt att den röda tråden rätt mycket kring avsnitten som vi har publicerat här året har ju handlat väldigt, varit väldigt mycket diskussioner som eh, kan liksom sorteras in under det här som rör liksom, kommunikatörens roll, eh, förväntningar och så vidare på kommunikatören. Men också en väldigt allt mer vad ska man säga, otydlig roll. Eh, I kombination med såklart mm. ett snabbt förändligt digitalt medellandskap. Men också en pandemi eh, som vi alla känner till. Som vi har skyndat på den här utvecklingen också kring... Kring kommunikatören och där kommunikatörerna så verkligen har hamnat väldigt mycket i, i blickfånget här under pandemin. Eftersom att så mycket har under pandemin handlat om just information och kommunikation. Och bristen på den också i många fall.
1: Ja minst sagt, min sagt. Det verkar vara en röd, röd tråd här under året när vi har poddat. När vi har snackat mycket om, om kommunikatörernas roll i i, uh, ja, vad, vad rollen ska vara hos en kommentare och även när vi har kört mycket ihåg, körde Clubhouse också mm. <laughs> då det var det var många samtal om kommentarens roll också men oavsett, uh, intressant och då kom det ju en väldigt, väldigt läglig rapport här nu alldeles nyligen i slutet av november Från fackförbundet DIK Så det och då på december Men jag ska vara petig här Ja, på börjar på december okej, okej okay, okay. Men det är Ja. Nej, <laughs> <laughs> och ja, vad alltså säger det annars tycker du?
0: Nej, men vi ska börja med så här kanske då Att Ja, men DIC, det ju, de har mailat ut den här rapporten då till sina knappt 6 000 medlemmar som arbetar inom mm. kommunikationsbranschen Och det är ju ganska så många medlemmar då inom, inom den här branschen. Mm. Men de har då brutit ut svaren här för de vill ju få fram det här för folk som arbetar med kommunikation i offentlig sektor. Och då visar, har man ju då fått svar totalt av 873 personer vilket är en svarsfrekvens på 38%. Och det är, 38% är ju inte liksom dåligt per definition som svarsfrekvens när det gäller enkäter. Sen ska man ju alltid liksom komma ihåg att återigen, det är, det är svårigheter med en enkäter också. Ju. Mm. Man ska ju inte ta dem för en 100% i sanning. Det vill ju jag gärna liksom bara skicka in en brasklapp. Det kan ju vara så att de 38 procent som svarar, många av dem är väldigt högt motiverade att svara på en enkät just för att de upplever att den situationen inte är bra medan de som upplever att allt Nej. som är frid och fröjd inte är lika motiverade. Det är... för-
1: det är ju alltid en utmaning med, med så, så kallade kvantitativa undersökningar. Mm. Uh, hur motiverar man är på att svara på undersökningar eller undersökningar överlag? Ja, <laughs> absolut. Ja, men det är via, ja, via jobbet eller man får det hem eller vad som helst. Så men jag vill bara flika in också. DIK, vad det står för helt enkelt. Det står för Dokumentation, Information och Kultur. Det är ett, ett svenskt fackbund som organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen. Mm. Ja, ja vad, vad, och vad, vad säger de här siffrorna Ja, de säger väl
0: det som de... Um Fokuserar ju mycket på uh, i, i undersökningen. Uh, det är ju bland annat då till exempel att en av tre kommunikatörer uh, upplever att de får tvingas gå emot. En av tre av de kommunikatörerna som har svarat på en katt ska vi vara tydliga säga. Så att det, det är det som man förstår. Uh, mm. Men att uh, de upplever att de tvingas gå emot sina yrkesetiska principer för att till exempel kanske då uh, tillgodose uh, krav, önskemål och annat från kanske högerchefer och kanske politiker också i högre mån. Uh, och det kan ju tyckas att det är en av tre. Uh, ja, 33 procent. Det är väl inte kanske det, det bästa. Uh, däremot så tycker jag kanske att uh, uh, mycket av det Andra som kommer fram i rapporten är ju, är ju kanske till och med ännu mer intressant skulle jag vilja säga. För att det är ju det här till exempel att fyra av tio upplever att de helt eller ofta saknar tillräcklig kompetens kring kommunikation. Att de saknar, det saknas kompetens kring kommunikation hos dem som arbetsleder eller fattar strategiska mm. beslut. Och den skulle jag vilja säga kan ju ha en koppling till att man kanske upplever, alltså det är ju den här förväntan som finns internt och det finns inte kunskap kring kommunikation och hur ett kommunikationsarbete fungerar så kan man ju också uppifrån komma med de här kanske eh, kraven eh, som då kommunikatören upplever är eh, någonting som går emot ens eget etiska principer. Eh, så de två hör ihop skulle jag vilja säga eh, faktiskt mm. att det saknas kompetens kring kommunikation uppifrån vilket också gör kanske att, att saker och ting som man, man mm. ställer som krav eller som man vill att kommunikatören ska uppfylla inte överensstämmer med det som kommunikatören faktiskt anser att den bör göra eller den som, alltså det som är dens yrkesetiska principer det mår jag och jag tänker
1: Definitivt, det, de är ju, hör, hör ju väldigt, väldigt ihop så att säga men jag, jag, jag tänker tillbaka på, på framförallt när jag jobbar med kommunikation inom, inom kommunalverksamhet som du gör nu Anders så att säga, upplever du det här alltså, har, du, har du fått på- påtryckningar uppifrån så att säga, att förmedla en viss, viss bild av, av Simersland kommun det var svårt för mig att säga ja om det hade varit så,
0: men nej ja. jag ska faktiskt säga att, <laughs> det här är faktiskt, nej det här är det här är procent ärligt för den som ja. lyssnar, tror på mig eller inte men nej det har jag faktiskt inte gjort det kan jag inte påstå, samtidigt som vi också jobbar ju väldigt mycket med att försöka internutbilda inte bara hålla i regel internutbildningar men också att försöka Nej. utbilda när tillfällena dyker upp eller att på ett pedagogiskt och sakligt sätt försöka förklara eller ge motförslag till någonting för att det kan ju komma att en förslag eller en del av en tanke från någon som inte, det, finns inget, det är inte illa ment överhuvudtaget, det är bara det att det funkar inte riktigt för de kanalerna vi gör eller vi kan inte göra på det här sättet för att vi, vi behöver förhålla oss till tillgänglighet eller, eller vad det nu än kan vara och då får man ju bara liksom vara saklig och bolla tillbaka och försöka att som, internutbilda på det sättet och förklara att Nej, men på det här sättet kan vi inte göra därför att, men vi skulle kunna kanske göra så här istället, eller så här, eller så här mm. och så vidare. Det är den här fortlöpande internutbildningen, den dagliga som man hela tiden måste ha, och som jag tror att det är väldigt viktigt att kommunikatören har, att man inte bara vad ska man säga, det här gäller ju generellt, mm. som jag tycker att det här, det här är jätteviktigt, att man inte bara får ett direktiv uppifrån och sen bara utförande utan att om man sen då tycker att det här lyrade inte så väl med mina yrkesetiska principer, eller det jag tycker att vi ska göra, eller så som våra kanaler fungerar. Det är inte det här är vi ska göra. Men jag gör det för att någon annan ber mig att göra det. Men våga och vara lite tuff tillbaka, spela liksom tillbaka och, och komma emot förslag. Våga vara vad som man säger den jobbiga inom situationstecken mm. kommunikatören måste vara det den måste vara jävelnens advokat den kan inte bara vara en utförare som inte lägger in sina egna åsikter och sin egen kompetens i det hela där tror jag att många kommunikatörer kan lära en del fortfarande för många är fortfarande som liksom liksom utför blint det de har tillsagd att göra mm. Och då tycker jag att man begår ett tjänstefel för att jag menar, det, kommunikatören är ju där för att den är kompetent inom kommunikationsområdet. Då ska den ju också eh, ge sitt ord in i mm. saker och ting. Och får man någonting till sig som man inte tycker att Men det här kommer inte att funka av en eller annan anledning. Så ska man ju säga det, vara väldigt tydlig och våga stå upp för det och förklara varför det inte funkar. Och kanske ge ett motförslag på någonting annat. Det upplever jag fortfarande att många kommunikatörer behöver bli bättre på
1: Absolut, absolut. Men enligt den här rapporten så uppger jag att 12% av de som är utsatta. Eh, upplever de, alltså 12% upplever att de blir utsatta för otillbörliga påtryckningar av politiker i sin tjänstemanna roll, så att säga. Och om man upplever det, så upplever jag att, att det, det är allvarligt, så att säga. För det ska ju ändå vara. Vad man säga? Det ska ju vara en, en, en transparent och eh, opartisk kom, kommunikation eh, så att säga som ska förmedlas från, från offentlig offentlig sektor. Så det är ju men jag tänker också där när jag jobbade i, i Örebro kommun för några år sedan det är, som du också är inne på, jag, jag upplevde aldrig att jag själv hade fick några eh, sådana påtryckningar direkt till mig så att säga. Sen förstår man ju att att, att man vill förmedla vissa kanske liksom, olika typer av projekt oavsett vad det handlar inom, inom, om inom byggbranschen eller inom eh, jag vet inte eh, Hem, alltså, vård eller vad som helst att, att, som är, som är politiskt inserade helt enkelt i, i grund och botten, det, det förstår jag eh, så det är ju ja, jag vet inte, jag vet inte hur mycket man ska gå in där som liksom, kommunikatör också i fråga det är alltid, <laughs> du förstår utmaningen där, mm. eh, ja men
0: det är det och det är väl, skulle jag säga, det är ju sannolikt inte en utmaning bara för kommunikation utan det är ju utmaningen hela offentliga sektorn
1: alltså, hur, ja, absolut. hur håller man den här liksom, all- men jag tror, att det, jag tror också att samtidigt jag tror också att det blir ännu mer just i, i en kommunal organisation där man ändå, tjänstemän och politiker jobbar ännu tajtare jämfört med vissa kanske statliga myndigheter. Så blir det, en, det ändå, det kanske kan vara en större utmaning där så att säga, det upplever jag.
0: Ja men, och där ska man väl säga i en bästa värld där det liksom ska fungera, för det är ju ändå någonstans så att de, de det är uppbyggt så att de är beroende av varandra så kommer ju aldrig ifrån det. Uh, där du har politikerna som beslutar Och tjänstemännen som utför ja. i den bästa världen så fattar just politikerna Beslutet, ja, men vad, återigen vad ska, Hur ska vi disponera till... våra, pe- våra pengar Sen ja. så lämnar man över till tjänstemännen <clears throat> Som experter och sakkunniga på områdena Att avgöra på vilket sätt Hur ska man göra det, och där lägger man sig yes. sen i, det är ju den bästa världen Där, det, liksom, där ja. det fungerar som det ska
1: Och fungerar alldeles hållet <laughs> Ja, ja. Jag vet, en liten, liten, liten parentes, jag vet inte, noterar den här, Timbro, tankesmedan Timbro, ställde en nyligen undersökning där de hade kikat på hur det ser ut just när man tillsätter myndighetschefer i Sverige och vad de har för politisk bakgrund. Tog del av den undersökningen eller? Nej, någonting. Och det fanns ju väldigt, väldigt överrepresentation av, av socialdemokratiska politiker bland våra eh, myndigheter där ute. Så det är ju ändå, ja, det, det är en intressant eh, fråga att kika närmare på.
0: Ja, det är det. Och det är en, en stor fråga, är det absolut ju. Men i, i slutändan så, vad ska man säga, om vi ska koka ner det här till rapporten så. Ja, ja det, och det här har vi ju pratat om ofta ju. Vikten, alltså, alltså problematiken kring det. Alltså, menar... Och det här snackar vi också om när vi körde livepod på Publicum här i oktober. Vi pratade om exakt de här sakerna. Alltså just det här med att, ja men visst om du har en kommunikationsavdelning med en kommunikationschef som har kommunikationskompetens och kommunikationsbakgrund och erfarenhet. Och har jobbat liksom operativt med hantverket Kande och sen liksom gott att blivit chef och håller med de strategiska trådarna. Ja, då har du inte det problemet För då har du ju en nära chef som så mycket väl förstår din situation och din vardag och, och, och hur kommunikationsarbetet ska bedrivas. Problemet är att det ser inte ut så överallt hela tiden. Utan att eh, många kommunikatörer idag, och inte sällan på eh, mindre eller till och med medelanstora kommuner, eh, arbetsleds ju inte av någon som egentligen är Per definition är kommunikatör. Utan det är ju regeln en annan chef som har ansvar för massor olika områden. Där kommunikation är ett mm. av flera områden. Och det är där det jag menar att problemet uppstår. Och det är ju det som jag tror också lyser igenom i den här rapporten då. just det här nästan fyra av tio upplever att. Det helt eller ofta saknas tillräcklig kompetens kring kommunikation. Hos de som arbetsledare och fattar strategiska beslut rörande arbetet. Och fattar strategiska beslut rörande arbetet. Ja, men det kan ju gå så högt upp som att politiker också tar beslut ju om hur kommunikationsarbete ska bedrivas och så vidare. Så Saknas också kommunikationskompetens där så genomsyra det och sippar ner hela vägen. Och det är det här som vi har pekat på tidigare också. Det är en av de viktigaste grejerna att den, de som är, är arbetsledare kommunikatörerna måste ja. ha någon form av kompetens kring kommunikation för att det här ska kunna bli bra. Men det är också en process för kommunikatör är också ett relativt nytt yrke, eller det var ju tidigare som en informatör en ja. kommunikatör, en liknande inte alls riktigt ny, <laughs> informatör ja, ja men den de var ju mer en, en utförare som bara utför ja. saker och till
1: sen är det också som jag som jag belyser, som belyser också ibland till Livepodden det handlar ju också om, om vad är det typ av organisation också, och storleken på organisation hur mycket man kan, kan -Organisera sig, så att säga, för hur många personer som är involverade i, i kommunikationen. Och ja, de, de personerna uppåt, så att säga, vad de har för bakgrund. Och det är, jag tror också en viktig aspekt att, att, att väga in och blysa i, i det här sammanhanget.
0: Mm. Nej, men det, för det, det här med kompetensen, det handlar inte bara om det här, liksom, arbetsledning och så vidare. Det gör ju också att de som Fattar beslut kring tillsättande av tjänster och vad kommunikatörerna ska göra Jag har det svårt att identifiera och förstå vad det är för typer av kompetenser som man ska ha och mm. betydelsen av de här kompetenserna inom kommunikationsområdet. Och då får man ju också återigen den här, vad ska man säger universal geniet som man tror eftersom man inte har kompetens inom området och förstår liksom vad varje moment av de här gröna faktiskt kräver så lägger man liksom allting som rör kommunikation på en kommunikatör och då upplever ju kommunikatörerna väldigt otillräckligt för det är ju helt omöjligt. Det har vi sagt flera gånger tidigare under året, vi sa det igen, det är helt omöjligt att liksom vara eh, spjutspetsfena på, på hemsida, på tillgänglighet, ja. på strate- för, vad ska man säga, content, skapa contentmallar, göra contentinnehåll på scener, hållbarhet, för, hållbarhet <laughs> sköta TikTok, Facebook, Youtube, Snapchat, alltså det, Det funkar ju inte. Och däremellan så ska man vara någon form av IT-person också som ska kunna svara på lite IT-frågor. Med mera, med mera, med mera. Det är är, återigen, kommunikatören den är väldigt svårdefinierad. Den är väldigt otydlig i många fall. Och det bottnar ju i början. Allting börjar ju
1: Längst upp och så ju ner. Ja, precis. Jag ska inte jämföra oss med, med läkarrollen. Så, men, du, har ju ändå, du går in som, när du är exatdoktorer, så går du ändå in som någon slags, vad heter det, allmänläkare? typ, Eller S- mm. ST-läkare vad kallas det så, tror jag. Mm. Och sen specialiserar sig, eller många är ju det, så att säga. Och så har du den rollen sen att du är kirurg eller du är, äh, ögonläkare. <laughs> du förstår vad jag menar. Eh, ja, eller så. Jag han, tror att, jag han, tror att han, det också. Ja, 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 absolut, absolut, ja. absolut, eh, verkligen, och jag tror att, men det är inte riktigt det liksom i kommunikatörsbranschen så att säga, det är ändå, det är ofta många kommunikatörer liksom hela yrkeslivet så att säga, mer eller mindre, eh, fast man kanske utvecklar så enormt mycket i sin, sin, sin roll, sen finns ju allt det här kommunikationsstrateg eller kommunikatörer eller sådär, men eh, Så det är även det. Det är en väldigt intressant diskussion för oss som jobbar med kommunikation. Att man kanske ska ska bli bättre framöver på att definiera olika typer av roller inom kommunikationsbranschen.
0: Ja, och jag summerar oss i diken i den här rapporten. Vi kan nästan citera dem, för de, de... De lägger nästan orden i munnen på oss för det är exakt det här som vi har pratat om flera gånger under året. Och som vi också tog upp när vi körde den här liksom live på den på scen När vi pratade just den här kommunikatörens roll: Att vi, vi riskerar att få en generation nu som jobbar med kommunikation som antingen blir utbrända eller uttråkade. Utbrända för att de just det här får för mycket att göra vi vet att kommunikation de som jobbar inom information och kommunikation är en av de branscherna som lider störst risk av psykisk ohälsa det har ju undersökningar visat under året alltså. till exempel eller uttråkade just så att man inte känner att Man blir det här universalgeniet men man vet inte riktigt. Man får inte använda den kompetensen och den spjutspetsen man kan. Det blir bara släcka bränder hela tiden. Och där kan man både bli utbränd och man kan också bli väldigt uttråkad i den här rollen. Och där man inte känner att det man gör bottnar i någonting i organisationen. Där finns liksom liksom ingen hållbarhet kring kommunikationsarbetet. Så det här skriver ju Dikos i rapporten och det, det kan vi liksom bara ställa oss bakom att liksom upp, Dik kräver att uppdraget för den offentliga kommunikationen behöver förtydligas och att kompetensen kring kommunikation behöver höjas inom de arbetsledande och strategiska ledningen. Och det är ju spot on väldigt mycket vad vi har pratat om under 2021 och som mm. vi ständigt återkommer till. Just för att, som vi sa innan också, att det sker väldigt mycket nu. Kommunikation, det, liksom, kommunikatörens roll sker, skedde det redan mycket inom, innan pandemin eftersom vi har så snabbt rörligt medielandskap, ställer nya krav på kommunikatören och coronan har liksom bara varit en extra skjuts som gör att det här går ännu fortare också för att kommunikation och information har hamnat ja. rätt mycket i blickfånget Ja. Så. men fortfarande så ja man har inte riktigt kanske förstått ut och det här tar väl kanske lite tid också det vet man ju också att det är, teknik springer ju utklassar ju kulturen till exempel när det, när det handlar om tekniken är ju är uh, uh, miljoner steg före och kulturen lägger efter den kommer ju efter det, det vet man ju alltid svårt att förändra i en i en organisation eller kring ett sätt at att jobba. Det är ju liksom kulturen som finns på en arbetsplats till exempel. Så är det ju. Därför det finns det här myntade och lite slitna uttrycket ju
1: att culture eats strategy for breakfast. Det är ju en anledning. Det finns. Nej, Och ja, alltså, vi kommer ju återkomma till den här frågan. Men jag, jag kikar lite på rapporten här också. En annan intressant fråga eh, för oss som tidigare journalister det att de belyser ju också relationen just mellan kommunikatörer och journalister. Och där kan man ju se att överlag av de som har svarat eh, här så 65 procent eh, upplever att det är en god relation, så att säga. Däremot kikar man lite ner. Kikar man lite på hur man upplever att man blivit feltolkad eller felciterad så upplever 32 32% att man blivit där under de senaste, senaste åren så att säga. Så det, det, jag tycker det var en lite intressant, intressant aspekt. har har också kikat på den här delen i, i rapporten annars.
0: Ja, och det är inte sett förvånande och det, den vittnar ju också om såklart de här konsekvenserna av allt färre. Och där, där har vi ju inte samma problematik kanske, som, som kommunikatörerna att det är allt. Det är, nu blir kommunikatörerna fler, men, men de, de ska liksom. De, de förväntas behärska så otroligt många områden. Det samma gäller ju liksom journalisterna, däremot blir de ju färre. Men just det här, en, en journalist idag förväntas kunna allting och göra allting. Den här mm. specialistjournalisten som är väldigt påläst och, och mm. väldigt förankrad i, i vissa typer av ämnen finns ju nästan inte längre i alla fall. Ja, det finns kanske på de större tidningarna i Sverige men, men inte på så här, lokaltidningar.
1: Utan där är du väldigt generalist. Nej, precis. Ja verkligen. Och det är det ju ja. ett, ett demokratiproblem. problem. De är kanske lokal tidigare haft. Alltså kanske inte special. Jo men ju mer eller mindre vissa som kanske liksom har grävt det kommunala mm. diariet. Så att säga. Och att, att nu inte längre finns de som har den möjligheten. Och att man mest baserar sin journalistik på någon slags pressmeddelande journalistik. Att man rewritar. Så det, det är ju ett demokratiproblem problem i, i, i sig.
0: Att Nej, men det, är ju, det är ju konsekvenser just det här att färre journalister ska, ska göra än mer idag och det vittnar ju också mm, ett par stycken om här om i rapporten till exempel att det, det finns man upplever att press, kommunikatörer press, det, press, journalister. Alltså, Ja och att det finns så många rapporter då som är så att säga, väldigt grunda i, i sin generella samhällskunskap och där nästan kommunikatören i, i kontakt med journalisten känner att den behöver ha lite samhällskunskapsundervisning med dem för att liksom ledar dem rätt någonstans och det, det, det är ju djupt olyckligt när, när det är så mm. för då kan för man inte hellre förvänta för är... sig att kommunikatören ska, ska kunna Nej. göra det den sats satt för nämligen att, att vara en granskande funktion det, det, det kan man inte kräva då när journalisterna det... har så goda kunskaper
1: Nej precis och det är intressant också frågan liksom, om man upplever att informationen som lämnas ut till journalister presenteras på ett korrekt sätt då hutte 6 svarat ja. Och där där kan man ju också liksom kanske där skulle jag inte sagt att gråta ner sig ännu mer så att säga. Eh, om man haft en ännu mer alltså större journalist ännu mer frågasättande då hade ju jag misstänker nu i kilisningen här att siffran hade varit varit lägre Ja mm,
0: mm. men absolut för alla gånger och, um, nej det är inte bra det, det är ju samma det här också med att alltså, um, de pratar om det här med att, att man känner sig felciterad och så vidare ja. och det är ju det är också av, man säger att journalisterna idag är, är färre, de är mer stressade det finns liksom kulturläsning och så vidare eller att, att man kan få man har några kontrollfunktioner inne på redaktionen som, som läser texterna som innan de går publiceras eller går i tryck i tidningen till exempel, att det blir ju mindre och mindre tidigare var det ja. ju väldigt systematiserat man hade de resurserna, korrekturläsare det fanns liksom, väl till och med folk som var anställda bara för att läsa korrekturläsning
1: så var det äh, när jag började i, i branschen alltså. ja det kommer jag också jag två också. Bra, jäkla, alltså lyx att kunna ha det egentligen, som, som ja, medeljus att man har riktigt språknördar som bara sitter och vad heter det, ja, korreläser allting
0: jag var att man en kombinerad tjänster här, korläsare och läste in tidningen som taltidning. Då. Så samtidigt ja, som de spelade in taltidningen så körde de även kor. Så ja. att, och det var jättebra för man kunde liksom skicka in, man skrev ut varje uppslag in till dem på rummet ett par timmar innan tryck och så visste man att de satt och läste in taltidning och så kom de tillbaka och så hade de mottäckt liksom, ja. att var enda fel i stort sett. Så det var ju ja, fantastisk trygghet att ha det. Idag är det inte så
1: yrkesroll det... som har försvunnit
0: uh... ja och som fyller sin funktion det, det, det kan man ju påstå om man liksom förtro den här rapporten ju eftersom att man, man upplever att det här liksom är felciteringar och så vidare uh, och där är det ju traditionellt tradi- traditionellt till exempel att man begär att få läsa sina citat innan ja. uh, men samtidigt så, så upplever ju många att för man bara läser sina citat så blir de ryktas i sitt sammanhang och det kan vara svårt också. Vissa begär att få läsa hela nyhetsartikeln till exempel och så vidare. Och det, det tycker jag som, man som journalist ska, ska erbjuda. Sen att de kanske inte ska få ha synpunkter på vinkeln eller få för möjlighet att ändra något i texten. Det, det är en annan femma som man kan diskutera. Uh, för då blir det ju också problematiskt åt andra hållet ju om du ska skicka en text och få den godkänt av huvudpersonen som är med och den ska ha synpunkter på vinklingen och så vidare. Om det nu inte är ett uppenbart fel i artikeln. För det är också därför som en journalist bör vara med om att framförallt när det handlar om det som är några komplicerade områden och så vidare. Bara för att också vara trygg i sig själv att man har förstått det man har skrivit på rätt sätt, så att det inte är något som är kan det vara bra att vända det med det som man pratat med så här, så att om det är något kritiskt eller så men, så att, ja det, och det här tycker jag är ju en intressant vinkel just i den här debatten, journalisten versus kommunikatören som vi också återkommer till och återkommer till under året ju. att det är inte man får oftast känslan av att, att det är bara Journalister som sitter på sin sida och och tittar snett mot kommunikatörer och upplever den branschen som problematiskt och att man är grindvakt och så vidare. Men det finns ju också kommunikatörer som kan uppleva att journalisterna kanske inte riktigt gör så som de borde göra
1: heller. Så problemet är tvåbottnat. det Det är inte svart eller vitt. Verkligen, och det, om man kikar på bort den här så, så, så ser man ju att man, eller man upplever ju att, att de som har svarat på, på frågorna så att säga upplever ju också att det är en allt mer, mer pressad eh, mediebransch. så att säga Och de har, har mer, och, mer att göra, så att säga, journalisterna idag. Och där ställer det krav på jag, ja.
0: kommunikatörerna att på något hjälpa journalisterna, alltså serva journalisterna på ett bra sätt och det är där kommunikatören kan... Göra en insats i demokratins ja. demokratin. Jag, jag,
1: jag upplever, liksom när jag har varit runt i Sverige, jag har föreläst och jag har konsultat och sådär. Det är många tidigare kommunikatörer som har jobbat som journalist och som har relation till, till, till media på ett eller annat sätt. Men det är många som vittnar om att mycket av många av artiklarna idag som publiceras i, i tidningen är egentligen mer eller mindre alltså rewrite av pressmeddelandet. Ja. Det, det är om något vittnar jag verkligen om om, om eh, en pressad arbetssituation för journalister kanske i viss, vissa fall latet, jag vet inte men <laughs> jag, jag, jag vill ju inte vara någon slags idealist och tro att det handlar om, om, om en eh, allt pressad arbetssituation helt enkelt
0: Ja, och det är exakt det jag upplever också när jag har varit ute och föreläst eller när, man, när, man, när man pratar med folket det är precis det också, att alltså det här med att men att man har kopipat
1: rätt in från ett pressmeddelande
0: ja. är betydligt vanligare idag.
1: Ja, kopipat så alltså, in, inte bara inte bara, alltså citaten det fattar jag att man kan Ja. Kan rakt av liksom, och så, så säger han i ett pressmeddelande eller hon säger hon eller så. Ja. Men att även själva bra är kopipat. Ja, ja
0: Nej men det vet jag många som jobbar just med att skicka ut pressmeddelanden till exempel de mm. De, de är ju regel, alltså de som jobbar med det är ju gamla journalister och de, de är väl medvetna om detta. Så att många pressmeddelanden som, som går ut är ju anpassade just till det. Att de ska kunna kopie-pestas rätt in. Ju. Så de är skrivna på det sättet. Ju. Och, och där är ju inte den som skickar pressmeddelandet något fel. Utan det är ju bara god service egentligen. Jag skulle säga att det är journalisten ansvaret vi på, ju. Att det på. För mig är inte det journalistik. Uh, Nej, faktiskt, det, det är ju jag har någon högtravande syn på detta för att uh, för mig är det så långt ifrån journalistik som det går och då, då vet jag inte vad man är om man landar där uh, för jag menar journalistens jobb är ju att ta reda på mer än vad som står i pressmeddelandet, använda pressmeddelandet som en ingång eller som en grund för att liksom ställa vidare frågor eller att ringa runt och kolla mer och, och hitta andra vinklar alltså, det kan ju, man kan ju se det mer som ett, ett tips på någonting uh, men det är ju det som är journalistens jobb att ta det ett steg, två steg tre steg längre och, och kanske också förhålla sig lite kritisk till pressmeddelandet som kommer och, och kanske hitta någonting där bakom som är värt att berätta. Det, det är ju det som är journalistens uppdrag det är inte att sitta och vara liksom, copy-pasta in och till. men Men tyvärr, det blir allt vanligare och som du säger, jag jag tror också att det är en konsekvens av en allt mer pressad mediebransch och uh, såklart man kan ju inte utesluta en lata heller men det finns lata personer i alla branscher så det är inte journalistbranschen är ensam men i grund och botten så är det ju att uh, och kanske ja. att man fokuserar på fel saker uh, så är det ju journalisten journalisten ja, själv alltså, allt mer.
1: Ja absolut och det är intressant nu när när det nedsluter här men att det är ju lite produkten i sig liksom i journalistiska i sig idag 2000 eller, snar, eller 2022 som det avsnittet släpps. Psst, blir det Nej, 2021 fortfarande det. <laughs> <laughs> Tvågande tänka där. Men jag, jag, jag tänker där hur, hur man resonerar. Kanske kanske framförallt där på våra lokal, lokaltidningar ute i, i landet. Vad, vad som ska presenteras i, i print printform och i, i digital form så att säga. Och hur, hur väl kanske värnar om de den befintliga prenumerationsstocken av papperstidningen. Som är fortfarande liksom kanske den viktigaste... Intäktskällan, intäktsströmmar när det gäller, gäller lo- lokaltidningen eh, så att säga. Och ja, men man ska kanske mer paketera en exklusiv produ- produkt där kontra en eh, kanske mer digital produkt på, på nätet så att säga. Eh, för det är ju mycket, mycket, mycket sådana pressmeddelande journalistik som kommer som jag noterar när jag kikar olika tidningar ut i landet som återkommer i, 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 i print, printform så att säga. Och det är, ja det, Men det är ju som sagt Det är ju lättare sagt än gjort eh, Det är mycket, många, jag, men jag tänker så här Vi snackar om snittålder på, på, på de som prenumererar på tidningen är ju ganska hög Och de, de vill väl De kanske inte läser det digitala, digitala nyheter i samma utsträckning Och då vill man ändå ha de här Kanske mer snabba, snabba puckarna så att säga. Men det är ju, ja, som sagt Det jag vill komma till. Det vore intressant att prata med någon, någon typ av Nyhetschef ute, ute i landet Hur man resonerar kring, kring produkten helt enkelt
0: Ja, och det är ju verkligen en fråga. Men, men ska jag liksom försöka snabbt sammanfatta läget där: så är det ju att rävidsaffären blir ju allt mindre relevant. Den är ju på väg att, att dö. Och det kommer att vara prenumerationsaffären som, som kommer att bära. Uh, framförallt lokaltidningarna så där handlar det ju om att göra innehåll som attraherar nya prenumeranter och hur gör du det? Ja, du måste ju vara väldigt exklusiv. Du måste ha ett innehåll som du inte kan få någon annanstans för idag har vi ett har ett, ett gigantiskt brus som vi alla kan överskåda kring information den finns där överallt, jag menar alla har rätt till en smartphone idag och det innebär att du per definition har rätt till information. Du kan snabbt och enkelt ta reda, ta reda på saker och orientera dig i världen och så vidare genom att använda din smartphone så då måste ju liksom, journalistiken måste ju hitta sin relevans i det här nya medlemskapet och det handlar ju om att erbjuda just det här som ingen annan kan göra. Och där tycker jag att man ska gå in och lyssna på våra tidigare avsnitt här som vi hade med Jan Helin, där han bland annat pratar just om det här att, att trenden som han ser och som jag håller fullständigt med och också är ju att den här generalisten som journalister idag är är ju liksom inte framtiden utan framtidens specialisten. Den här journalisten som har en bronsdjup ocean av kunskaper, insikter, initierade källor och så vidare. Du, Du kan liksom bara få de här initierade grejerna från den journalisten. Uh, och det är ju de som, som kommer att vara framtiden och det är ju de som du också är beredd att betala pengar för det är ingen ja. som betalar pengar för att läsa kort och eller för den delen blåljusnyheter blåljusnyheter är någonting som började du och
1: göra, det finns väldigt mycket med det är jag geotrafik är, 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 det inte, nej, är, är inte, inte de här mest liksom, just nu blåljusnyheter det är inte folk beredda att betala för däremot kanske nej, det, mer mer, mer Reportage, så att säga, mer ja. mer fakta. Det, där finns det nog, tror jag, att uh, folk är benägna. Du kan behöver bara kolla en av Sveriges populäraste podcast, som, som är Rättigångspodden till exempel. De har ju många, väldigt många betalande uh, prenumeranter, så att säga.
0: Ja, men det är ju, vad man säger, återigen, det, det är den här lite mer. Ja, journalistiken som faktiskt tar tid tror det eller ej i denna tiden men det är faktiskt den det är en journalist som är genarbetad som, ja. som, som, som är, har kvalitet, som är kvalitetsjournalistik det är det du är beredd att betala för idag blåljusnyheter, ja. det, det, det är god trafik, det är sköna klick men klicken blir allt mindre värt som räckvis eh, är på väg att dö och, och har dött på sina ställen också utan det är prenumerationsaffären, då är det en annan typ av journalistik som måste till och den omsvingningen eh, har vissa i branschen sett och förstått, men jag tror precis som allting annat så, så kommer det tyvärr ta tid. Risken är att det tar för lång tid och att tiden hinner att springa ifrån. Så att man hamnar på efterkälken och kanske inte finns längre. Det är det ja, som är
1: faran. Ja, precis. precis. Nej, jag tror att om jag skulle gå till någon slags sån utvecklingsroll i, i, i mediebranschen nu i lokal lokalpressen, då skulle jag försöka bara mer, verkligen satsa på en, på en exklusiv printprodukt print helt enkelt så man så ger, något, ger något extra och förmedlar det också det här är en, här är en exklusiv produkt som ni får, får i, i, i handen, det här är inte bara en, en copy paste från vår, från vår webbsida så för att specialiserade
0: specialist, specialiserade journalister med liksom
1: precis men ja, lite nördigt här. Men jag tycker det är en jätteintressant diskussion. Och det är, ju, det är ju som sagt, det är också som, som vi är inne på. Det handlar ju om, det är ju en demokratifråga helt enkelt också. Uh, hur, uh, vad vi vill ha för journalistik som förmedlas. Så inte mer mediebranschen bara blir nickidocker åt, åt företag och myndigheter och organisationer på, på olika sätt. Genom att det andra raktat. Ja, och det
0: påverkar från också. Så att de, de, ja. de, de, de går bredvid varandra, dock i, i liksom två olika universum. Men, men på något sätt så, så går de ändå parallellt med varandra i, oh. i det här medellandskapet. Och men på olika sidor. Men de behöver,
1: behöver varandra, så är det oh. absolut. Ja, men superintressant rapport och ja, vi rekommenderar att, att ni som är intresserade av, 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 av kommunikation och men även liksom relationer till, till journalister som ni säkert har på ett eller annat sätt, gå in och kika på den här rapporten och det kan ni läsa på dik. dik.se
0: Vi lägger en länk i beskrivningen också till ja, den här
1: rapporten. Ja. absolut. <laughs> ja, något annat Anders som, som du vill förmedla. Vi var inne lite på, på kommunikatörers psykiska ohälsa. För det kom ju också en... en, en var, var en rapport som kom här nyligen?
0: Ja, men det var väl någon som presenterade det här. Men det, var väl, det visade att det var väl siffror från 2019. Och där visade det sig att kommunikatören låg ju nummer ett. Det var ju den här...
1: Ja, men jag, jag kan... Även om siffrorna är från 2019 så kan jag tycka det är intressant då. För det är ju mer ett, inom situationstecken, normal läge. Även om, mm. även om kanske nu... Kombin bli normalläge som befinner oss nu så att säga. Men eh, jag tycker det är intressant att de var ju siffrorna var från 2019. men att de kom, kom nu hade sammanställt det. Och det vittnar ju om att tydligen så är vi. Vi kommer kommenterar ligger nummer ett där. Ä- och då är, inte- är vi, vi psykiskt bräckliga annars eller? Det,
0: det kanske vi är. Jag vet inte. Det kanske är, är så. Men nej jag tror ju ändå att det hänger ihop med lite grann det vi har pratat om tidigare också, alltså återigen det här som allt mer som det, det, det är många områden liksom kommunikation är, är så otroligt brett och, och är väldigt svårt svårdefinierat om du inte definierar det väldigt tydligt vad det är du vill fokusera på, så är det ju liksom en ocean av områden som du kan hugga tag i och, och den här otydligheten är ju inte liksom bra, det, det gör ju att en kommunikatör lätt kan, kan, kan springa på allting och jobba ihjäl sig, men i slutändan så har man kanske inte åstadkommit så speciellt mycket eftersom den har gjort fel saker, Så att det finns ingen uppifrån som vet vad man ska använda kommunikatören till, så att uh, den liksom, cocktailen uh, är ju som upplagd för att uh, Psykisk ohälsa och utbrändhet och så vidare. Så att, eh, jag mm. tycker inte att det, det är ett dugg förvånande. Däremot så är det såklart väldigt alarmerande. Det, ja.
1: det är det. Så att, vi, det här ska, är en viktiga grej. Absolut, absolut. Vi ska förtydliga där att undersökningen kommer från eh, tidningen kollega.se som är en medlemsstidning från fackförbundet Unionen som jag har förstått den. Eh, och det är intressant att se vilka som andra. Och som sagt, eh, nummer ett så är ju... Eh, Folk som jobbar inom information och kommunikation, 41%. procent Så det är ganska mycket. Eh, och sen nummer två på listan är folk som jobbar inom juridik, ekonomi och vetenskap och stödtjänster. Tre, utbildning och förlärningsbolag. Fyra, vård och omsorg. Och fem, personliga och kulturella tjänster. Vad det blir lite, lite osäkra Men eh, ja, lite, lite förtydligare bara.
0: Mm. Nej, vi får ha fått komma till här tyvärr under 2022 för uh, det, jag, jag tror inte att, uh, jag, jag hoppas ju att uh, utvecklingen ska, ska gå åt rätt håll här nu och att vi, vi får en ännu större förtydligande kring kommunikation ja, roll, vad kommer kommunikatörs- tror... göra. Uh,
1: jag tror även om, som de inne på, även om det var liksom, de här siffrorna, även det var påtagligt, vi är extra påtagligt nu under, under pandemin, så tror jag att de här siffrorna 2019 det är inte inte jättelänge sedan så. Det var ju ändå liksom, att ja, gå och applicera på det här väldigt komplext kommunikationslandskap och otydlighet uppifrån i, 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 i organisationen, även, även då så att säga.
0: Mm. Så att vi. Äh, Får väl egentligen stänga det här år 2021 med ändå att vi ska försöka ha en, en positiv framåtsyn här och hoppas ja, att absolut. det här är liksom in progress och det tror jag absolut. Jag tror inte att hela den här pandemin behöver vara dålig per definition för att jag visst samtidigt som man känner att det, det, har, det har snabbats upp lite grann så tror jag också att i slutändan kommer komma ut på andra sidan och när vi liksom är inte förbi pandemin för vi kommer att få leva med liksom det här coronaviruset alltid men när det liksom, när vi börjar få kontroll på det precis som vi har kontroll på alla andra virus som här i samhället så, så är jag helt övertygad om att vi, det finns en betydligt större klarsynhet kring just kommunikation, kommunikatörens roll, vad den ska göra och, och vem som ska arbetsleda den. Och att det är en person som, som har kommunikationskompetens som gör det, eh, oavsett egentligen hur organisationen ser ut. Så eh, att eh, mena, kommunikation är ju sånt som man säger. Det genomsyrar ju, samtidigt som det är väldigt abstrakt och svårt att ta på så är det någonting som finns där hela tiden och som måste fungera för att det visar ju oss forskning att en, en, en kommunikativ organisation är betydligt produktivare, anställer mer och bättre, levererar bättre. Alltså det, det är bra för alla att ha en kommunikativ organisation där både externa och interna kommunikationer fungerar. Så att... Det är alla företag och organisationer gör ju sig själva en tjänst genom att ta de här frågorna på allvar och titta på det här. Så att vi, vi hoppas väl på att uh, uh, vi ser framsteg här under 2022. Men uh, jag tycker att den här ringar in rätt bra vad 2021 har, har handlat om väldigt, väldigt mycket. Och som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att lyfta fram. Det kommer att ta hans roll.
1: Min sagt, min sagt. Och uh, ja, vi är tillbaka om två veckor. In på det nya året och, Varannan onsdag ja. kommer vi med nytt avsnitt Och uh, som sagt Vi ska
0: som vanligt påminna om att Följas på Facebook Kommunikation med Svensson och Matteson, Om du vill ha avsnitten i ditt flöde Eller mejla oss Svensson och Matteson yes. Så uh, vi önskar väl uh, god nytt år till dig som ja. lyssnar Och du som lyssnar uh, När det är 2022 Ska vi väl god fortsättning då
1: Verkligen. Och kom, kom gärna med, med eh, feedback på vår podcast, men också med, med tips på intressanta ämnen och intressanta gäster som skulle kunna vara eh, intressanta att ha med i podden, helt enkelt. Ja, nej, men vi önskar alla dig eh, gott nytt år. Hej då! Hej då!